0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Seconda trasmissione. Musica da un solitario in cammino. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno
1: della Banca Cassa di Risparmio Firenze. Buongiorno cari amici, ricordate eh, la vicenda di Gustav Mahler alle prese con il rozzo sovrintendente del teatrino di Bad Hall, quel signor Zwerenz che lo costringeva per contratto a portare a passeggio in carrozzina eh, la sua bambina di pochi mesi, che poi questa signorina, Betty Zwerenz, eh, grazie anche alla frequentazione dell'ambiente paterno, divenne una cantante di operette, e qualche volta cantò anche in opere importanti e in una occasione Mahler, direttore a Vienna, si trovò a doverla dirigere come cantante. La vita è strana. Rimase un anno, una stagione intera, Mahler a Bad Hall. Poi fu licenziato, perché era un contratto a termine. Si prese un uh, impresario, un agente, signor Löwy, ebreo, il quale, per solidarietà anche così, di, di origine, eccetera, protesse il giovane Mahler, aveva molta simpatia per lui. E Egli trovò in breve tempo un altro ingaggio migliore al teatro dell'Opera di Lubiana, era un piccolo teatro, teatro bene or- organizzato, ben ordinato, ben diretto, ma con poco personale, aveva dei cantanti, alcuni dei quali fecero anche una grande carriera internazionale, fu un trampolino di lancio per Costoro, per esempio... Eh, la famosa eh, Ernestine Schumann-Heinck che poi divenne una diva del Metropolitan più tardi fece anche del cinema c'era un coro di ben cinque elementi e accade una volta che durante una rappresentazione del Faust di Gounod volevo fare una premessa Mahler aveva quando dirigeva l'abitudine di scaldarsi molto anche perché ce la metteva tutta e sudava moltissimo aveva un pince-nez che lui aveva scelto in luogo degli occhiali per invecchiarsi un po', per darsi maggiore autorevolezza. Anche Stefan Zweig ricorda nel Mondo di Ieri che allora molti giovani, al tempo dell'impero habsburgico, amavano farsi crescere le basette e darsi un'aria più vecchia per avere maggiore rispetto da parte degli altri». E comunque il pince secondo lui, giovava alla sua immagine professionale, soltanto che siccome egli sudava sul naso, il pince gli scivolava sul naso, per cui aveva trovato un espediente. Con una oscena cordicella nera, egli si era legato il pince dietro la nuca, così in questo modo il pince non gli scivolava più. Il risultato era che male quando dirigeva, era terribilmente ridicolo. In queste condizioni a Lubiana fu costretto una volta a fare qualcosa di ancora più ridicolo. Si parlava appunto del coro di Cinque Elementi, ci fu una giornata in cui andando in scena Faust di Gounod, in versione tedesca, col titolo di Margarete, come è noto, uno dei coristi era in licenza matrimoniale, un altro aveva l'influenza. Un altro si era messo in sciopero autonomo perché aveva litigato con il sovrintendente. E un altro si era addormentato e quindi non era in grado di venire in teatro. Aveva dormito tutta la mattina all'inizio del pomeriggio quando andava in scena l'opera, Insomma, era un po' stranito, per cui rimaneva un solo corista. E allora si era deciso che quando questo unico soldato reduci dalla guerra, no? perché il coro sono i soldati reduci dalla guerra, e fosse entrato in scena e avesse incominciato a cantare Gloire immortel e Mahler, che era perlomeno bene intonato anche se non aveva una voce impostata si unisse a lui, facesse perlomeno, se non un coro un discanto, insomma perlomeno decoroso ecco questi erano gli episodi che però non inficiavano la serietà assoluta di questo bel teatro mitteleuropeo molto severo e molto serio anche l'ingaggio a Lubiana che durò nella stagione 81-82, finì perché il contratto era a termine, ma subito dopo l'impresario Ljubljvi trovò un bel ingaggio a Olomuz, oggi in Moravia, e rimase un altro anno Mahler in questa città, e fu la stagione 82-83. Fu l'anno in cui Mahler trovò un grande dolore per la morte di Wagner, infatti pare che all'annuncio della morte di Wagner l'abbiano visto correre mh, abbigliato in vestaglia, in pantofola addirittura per le strade, gridando «è morto il maestro», ma queste sono probabilmente delle leggende su base aneddotica, anche se non mancano di essere significative in quanto tali. In questi anni, tra Lubiana e Olmütz Mahler compose diversi leader. Nacquero in particolare, e ci sono rimasti, i cinque leader che poi costituiranno il primo volume di quella raccolta molto ampia chiamata Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit», cioè eh, canti e canzoni dei tempi della prima giovinezza. Io vorrei farvi ascoltare alcuni di questi leader. Ce n'è uno, il primo, il più antico, che dopo gli sciagurati, poi leader, non sciagurati in quanto tali, ma sciagurati perché sciagurato fu l'episodio di vita che li ha giustificati, ecco, e sarebbe il primo leader di un Mahler che incomincia a scegliersi dei testi. Non sono infatti testi maleriani. sono fra i pochi leader che non abbiano testi di Mahler. Ce ne sono due di un autore che non era un poeta di professione, era un medico, un anatomista, Si chiamava Richard von Volkmann, che ha studiato fra fra l'altro i fasci nervosi delle articolazioni ed è diventato una grande autorità nel corso delle generazioni, lo è anche oggi ciò che egli ha scritto, per quanto riguarda i nervi e i muscoli flessori della mano. Infatti si chiama sindrome di Volkmann, una malattia, una affezione dei muscoli flessori della mano. E come pseudonimo poetico visto che egli era un poeta amatoriale dilettante, si faceva chiamare Richard Leander una poesia di Richard Leander alias Volkmann, Frühlingsmorgen Frühlingsmorgen mattino di primavera dice, come segue in, nella mia traduzione italiana bussa alla finestra il tiglio, coi rami tutti in fiore alzati su alzati perché stai lì a sognare il sole è già spuntato all'orizzonte alzati su alzati la lodola si è destata i cespugli fremono al vento il ronzio di api e scarabei, lo senti alzati su ho visto la, la tua bella fresca come una rosa alzati dormiglione su dormiglione alzati «Alzati! Su!» Un'altra poesia di Richard Leander, alias Volkmann, si intitola Erinnerung, ricordo. Qui la musica di Mahler è meno meno inventiva, anche meno raffinata, meno meno incline, come abbiamo ascoltato, alle continue modulazioni che ci fanno passare da una zona di colore a un'altra, il mutamento di colore della musica del giovanissimo Mahler nel lead precedente è straordinario. Qui invece il colore è costante, un colore grigio, verdastro, molto triste, la melodia si ripete, si fa ossessiva, così com'è ossessivo. Il testo noi facciamo ascoltare soltanto una metà del lead in quanto la materia musicale poi si ripete stroficamente. Il testo dice, ecco in tedesco ha un senso questa sonanza tra libe, amore, e líder canti, una sonanza che scompare in italiano e in qualsiasi traduzione. «Il mio amore ridesta ancora e sempre i canti, e i miei canti ridestano l'amore» ancora e sempre, le labbra ora sognanti i tuoi ardenti baci, in melodie e in canti di te empion loro voci, e se i pensieri mirano a guarir dall'amore, quel che i miei canti ispira è lamento d'amore, canti amor sempre e ancora mi tengo prigioniero, il canto desta amore, desta i canti l'amore. Questi cinque leader comprendono anche la già ricordata seconda versione di Maitanzim im Grünen con il titolo Hans und Grete, che abbiamo ascoltato in tutte e due le versioni, e poi due leader su testi stranamente di un autore spagnolo, un autore spagnolo classico, cioè di epoca più antica, Tirso de Molina, alias Gabriel Telles. Tirso de Molina è l'autore nato nel 1584, morto nel 1648, che nel 1630 diede alle stampe il famoso El Burlador de Sevilla, Don Juan Tenorio, cioè la prima grande versione del mito di Don Giovanni in cui il personaggio si chiami Don Juan Tenorio, ed è la fonte di una sterminata serie di imitazioni, di derivazioni. Di questi due leader faccio ascoltare soltanto uno, i due leader precedenti erano stati interpretati, eh, Felix Morgen nella versione originale per pianoforte e canto, da Jeanette Baker con Jeffrey Parsons al pianoforte, mentre la versione di Erinnerung era quella orchestrata da Luciano Berio, che dà un senso un po' straniato ma, ma molto singolare e affascinante all'invenzione maleriana, in questo caso l'interprete era il baritono Thomas Hampson con eh, la filarmonia orchestra diretta dallo stesso Luciano Berio. E co- in questo caso noi ritorniamo alla versione originale per pianoforte e abbiamo, eh, con serenade, eh, Thomas Hampson eh, con il pianoforte di David Lutz. Questa serenata di John Giovanni è un passo famoso del dramma di Tirso da Molina, è quello in cui Don Giovanni eh, si è in qualche modo incapricciato della pescatrice Tisbea che dopo un naufragio ha salvato lui e il suo servo, Catalinon, che poi diventerà leporello, come sappiamo, e Don Giovanni, in compenso, le ha promesso di sposarla, eh, ma non ha nessuna intenzione di sposarla, e comunque abbonda in giuramenti di fedeltà eterna, e dice a un certo punto alla bella Tisbea, eh, credula Tisbea, che egli desidera soltanto averla, amarla, e se per caso l'unica condizione per amarla fosse morire, la morte si farebbe aspettare troppo a lungo. In spagnolo c'è il famoso... De largo me lo sfiais, che significa appunto aspetterei troppo a lungo quel momento, il momento della morte, al che naturalmente qualsiasi fanciulla che ci creda crede a maggior ragione nella sincerità di una promessa di matrimonio, che naturalmente nel caso di Don Giovanni è quanto mai vana. In traduzione italiana questo lid dice dolce fanciulla, se è tua volontà pagare la mia brama amorosa, soltanto il dì che mia morte verrà Lunga sarà l'attesa, e ansiosa, se dovrò guadagnarmi le tue grazie, solo alla fine del mio errar terreno, sarà la vita troppo lungo strazio.
2: Ist süße First in
1: Olmütz, Mahler, dopo un anno di ingaggio, passò ad un teatro molto più importante dall'altra parte della Germania, dall'altra parte del mondo mitteleuropeo, cioè Olmütz, come sappiamo, all'estremo confine orientale tra il mondo di cultura germanico-germanico-slava e l'Europa orientale. Egli e fu richiamato da un'offerta di lavoro che gli veniva da Kassel, in Assia, quindi in un giorno attraversò in treno tutta la Germania e arrivò, senza farsi annunciare, a questo teatro dove si presentò, presentò le sue credenziali e fu accettato dal sovrintendente che era un ex ufficiale dell'esercito prussiano, fra l'altro, un uomo che governava il teatro con disciplina militare, punendo i cantanti e lo stesso direttore d'orchestra con la consegna con gli arresti di rigore con un frasario de, di genere militare quindi Male in realtà il servizio militare lo fece lo fece in quel teatro come accade sempre sempre a Male era accaduto anche a Lubiana come accade soprattutto a Kassel, Male si innamorava in qualsiasi teatro fosse impegnato almeno di una cantante in questo caso la prescelta fu un soprano una cantante Eh, molto bella, bionda, biondissima aveva questa caratteristica, gli occhi azzurri come il cielo si chiamava Johanna Richter, di lei resta una fotografia che indubbiamente le rende giustizia per questa cantante eh, Mahler coltivò il suo amore senza speranza scrivendole fra l'altro molte poesie molto belle, molto dolenti che lei riceveva in omaggio tutte le sere che compunta si metteva sotto il corpetto come a dire sono cose sacre per me le letterò sempre con me anche se non dava alcuna speranza al povero direttore d'orchestra poi eh, egli venne a sapere che tutte le sere lei raccoglieva nel suo appartamentino le sue amiche le coriste, eh, le altre cantanti e lì sguaiatamente e volgarmente e sghignazzando, ubriacandosi declamavano queste poesie in tono caricaturale coprendo i poveri versi di Mahler con grasse risate. Egli lo seppe, fu per lui la morte dell'anima, ma ciò nonostante gli ebbe la forza d'animo di prendere quattro di queste sue poesie e di rivestirle di musica. Nacquero così nel 1884, l'anno centrale del soggiorno triennale di Mahler a Kassel, i Lieder eines Fahrenden Gesellen, un'espressione che significa canti, sì, qualcuno ha tradotto male canti di un viandante, altri malissimo canti di un vagabondo eh, io ho tradotto invece meno peggio eh, chiedo scusa per questa classifica presuntuosa questa espressione, peraltro intraducibile con canti di uno in cammino in quanto la parola geselle ha una sua agghiacciante e anonima genericità che fa un po' di paura genera un senso di vuoto e la parola usata da Heine per la poesia del doppelgänger messa in musica da Schubert cioè o doppelgänger dubleicher geselle tu mio doppio mio pallido accompagnatore ombra queste poesie rappresentano quattro momenti della passione dolorosa dell'innamorato respinto la prima poesia dice e leggo soltanto i primi versi Quando il mio amore andrà a nozze, a far festa, allora io vivrò il mio giorno amaro. Sarò nella mia stanza, al buio pesto, piangendo lei, il mio tesoro caro. Non appassire, caro fiore azzurro. Dolce uccello che sui verdi prati canti cip-cip, oh, come bello il mondo! Ma no, Che canti e fiori! Passata è primavera, la stagione dei canti è ormai finita. Quando vado a dormire, al cadere della sera, penso e penso alla mia pena infinita. Nel secondo lead eh, gli ascoltatori riconosceranno un tema, il tema dominante, iniziale, fondamentale del lead, che poi diventerà il primo tema del primo tempo della prima sinfonia, che offriremo all'ascolto dei nostri cari amici. Questa mattina andavo per i prati, la rugiada imperlava ancora l'erba. Il fringuello mi disse, tutto allegro, «Ehi tu!» «Buongiorno! Come te la passi? Non sarà forse bello questo mondo Ting «Cin-cin! Bello e lieve! Come mi piace il mondo!» Anche la campana una nel prato, lieta creatura di buon carattere. «Din-din!» con la sua campanella mi ha squillato il saluto mattutino. «Non sarà forse bello questo mondo?» «Din-din! Bello, bello! Come mi piace il mondo!» ah. E allora, sotto la gran luce del sole, subito il mondo prese a scintillare. E a tutto diede toni e tinte, il sole. I grandi e i piccoli fiori e uccelli. Bondi, bondi, e il mondo, non è bello? Ehi tu, come ti va? Non è un bel mondo? Forse comincia qui la mia felicità? No, no, quella che intendo, mai più. The Fiodida.
2: Ging Morgen übers Feld, Taunus und den Gräsen hin, Sprach zu mir der Lust, der I ein U-Geld. U-Geld, ein Geld,
1: Il terzo lead è quello che dà a Mahler l'occasione e l'ispirazione per la musica più violenta, più aggressiva, è una delle ispirazioni più eh, aspre che egli ci comunichi in tutta la sua opera ed è perfettamente aderente al testo nel quale, questa è una parte veramente bella e straziante, nel quale lo stesso paesaggio, la stessa natura che dovrebbe dare felicità, che dovrebbe essere la fonte di risanamento per chi è infelice, non fa altro che acquire la sua infelicità, poiché la natura non fa altro che riprodurre le sembianze della bella, amata e crudele, Quasi come in una delle rime petrose Dante Alighieri va a cercare rifugio in un paesaggio di gelo al fuoco della passione che lo divora e vede che il paesaggio è fatto di colli e di erba che li ricordano il seno e, e altri particolari fisici molto osè della donna che egli ama carnalmente, in quel caso, e che non è certamente Beatrice. Quindi è una, uno strano tema sotterraneo che si inabissa poi ritorna e riaffiora nella cultura occidentale che ritroviamo qui in questa poesia di Mahler. Ho un coltello rovente piantato nel mio petto, Oh, che strazio! Affonda e taglia via ogni gioia e diletto, che crudele intruso! Non mi dà pace, non mi dà riposo, di giorno né di notte, né il sonno mi fa grazia. Che strazio! Se guardo verso il cielo, vedo due occhi azzurri che lampeggiano. Che strazio! Vado nei campi, gialli di grano e di lontano, vedo i capelli biondi che al vento ondeggiano. Che strazio! Quando mi desto dal sogno e torno alla vita vera, e sento squillare il suo riso dal suono argentino, che strazio! Vorrei giacere sepolto dentro una bara nera e mai riaprire gli occhi, chiusi senza fine.
2: messo, hai messo in ove, ove, <smart> oh <noise>
1: Doppiamente tragico è il testo finale e la musica che lo riveste ne rende la perfetta aderenza. Si diceva che la natura, secondo le poetiche romantiche, è una fonte di guarigione. Sembra che sia così. Vagando, colui che è in cammino, colui che non ha posa e non ha sosta, che non ha una casa, che non ha un ubicon system trova a un certo punto un albero di tiglio e allora si siede là sotto e si addormenta, riposa e dimentica tutto dimentica come la vita faccia male e quanto sia un coltello rovente il solo fatto di esistere e allora tutto diventa bello l'amore, la pena, il mondo, il sogno soltanto, e questo non è detto nella poesia ma lo sappiamo, lo sappiamo proprio perché è inespresso dopo il sogno c'è, ahimè, il risveglio. I due occhi azzurri del mio tesoro lontano nel mondo mi hanno mandato. Ho detto addio al luogo che più adoro. Occhi azzurri, perché mi avete guardato? Dolore e sofferenza avrò in eterno. Me ne uscì nel silenzio della notte, in quel silenzio, all'oscura campagna. Nessuno disse addio, nessun commiato. Amore e pena, soli miei compagni. Lungo la strada un tiglio si leva, là finalmente in sonno riposai. Sotto il tiglio, che fiori come neve su me versava, io dimenticai come la vita fa male e tutto fu di nuovo bello. Tutto l'amore, la pena, il mondo e il sogno.
2: It's
1: L'interprete di questo e degli altri leader eines Fahrenheit in Geselle che abbiamo ascoltato è un interprete sommo, il baritono Dietrich Fischer di Scavo, con la Philharmonia Orchestra, diretta da Wilhelm Furtwängler. Venne il momento in cui, sia per motivi sentimentali, sia per dissensi con il sovrintendente, che era, come è noto, un ex ufficiale dell'esercito, prussiano per giunta, Gustav Mahler non sopportò l'idea di concludere il suo contratto che prevedeva sei anni di ingaggio e quindi fu lui che si licenziò questa volta sovvertendo il suo solito destino anche perché aveva avuto, incominciando già a diventare celebre un'offerta dal Teatro dell'Opera di Praga diretto dal famoso impresario Angelo Neumann anzi Angelo Neumann che era un apostolo wagneriano che girava l'Europa con un teatro viaggiante, con una compagnia itinerante per eseguire Wagner, in lingua originale. E fece questo anche a Venezia nello stesso 1883, quando morì Wagner. Ebbene, al servizio di Neumann, Mahler ebbe la felicità di dirigere per la prima volta Wagner, Loingri, la sua prima opera wagneriana, da lui diretta. Fu un momento di felicità crescente e quindi di grande produttività. Nella stanza eh, d'affitto in cui abitava Mahler, con notevoli soddisfazioni professionali alla fine di ogni giornata, quindi incurante della povertà di questa stanza, questa stanza dava su un cortile dove giocavano dei bambini, figli di povera gente. Questi bambini amavano cantare delle filastrocche, delle cantilene, una delle quali particolarmente frequente era eh, Bruder Martin, cioè il nostro Framartino Campanaro. Questa melodia rimase ossessivamente nella testa di Mahler, tanto è vero che, poiché noi sappiamo che proprio durante il soggiorno a Praga Mahler cominciò a scrivere gli abbozzi per una sua prima sinfonia, questa melodia divenne così importante come elemento mnestico, cioè elemento di memoria sepolta e profonda, che divenne poi la radice per il tema del celebre... Originariamente quarto tempo, oggi terzo tempo della prima sinfonia, che infatti è costruito su una trasposizione in modo minore di questa cantilena, che è, come sappiamo in modo maggiore. Il soggiorno a Praga durò dal 1885 al 1887, ecco al principio del 1887, quando scadde il suo contratto, e Male si trasferì a Lipsia dovrebbe un contratto molto più ampio, più lungo e anche più ricco come emolumenti. La sua sinfonia, la prima sinfonia nacque quindi durante il soggiorno di Praga, si perfezionò e si completò durante il soggiorno di Lipsia, ma non vide la luce dal punto di vista esecutivo se non nel ingaggio successivo che sarebbe stato quello di Budapest, un ingaggio molto ricco, molto, come dire, ben retribuito, ma invece piuttosto infelice, poiché Mahler si sentiva escluso dall'arroganza nazionalistica del sovrintendente mager ungherese del Teatro dell'Opera di Budapest. La prima sinfonia fu eseguita a Budapest, comunque, con notevole successo di pubblico, mercoledì 20 novembre 1889. In questa occasione eh, la sinfonia fu eseguita esattamente come era stata scritta originariamente, cioè in cinque tempi. Questi tempi eh, erano il primo tempo che conosciamo, langsam schleppen, cioè lento, strascicato, ma sempre con un tempo molto comodo ecco, non eh, ansioso una sinfonia che si apre in modo distensivo si apre non a caso proprio dopo un'introduzione che sembra un po' un pedale da sinfonia haydniana, un pedale prolungato su un'unica nota, tenuta, con delle lievi variazioni, con una, una certa atmosfera un po' nebulosa, ecco si staglia su questa atmosfera nebulosa il ritmo bellissimo, tagliente, saltellante, vivido del primo tema che altro non è, se non il tema del secondo dei leader Einestfaren den Gesellen, che abbiamo già ascoltato insieme. Il secondo tempo oggi è lo scherzo, una pagina molto ariosa, molto spiritosa, molto campestre, ma in origine tra il primo tempo e quello che oggi è il secondo tempo c'era un andante allegretto, Mahler scrisse allegretto con una sola L, con un sottotitolo blumine, e un sottotitolo che deriva da una serie, una raccolta di poesie di un poeta molto amato da Mahler, cioè Jean-Paul, Jean-Paul Richter propriamente, e dove la parola blumine significa raccolta di fiori o ghirlanda di fiori. Questa pagina così serena, così aerea, così semplice e molto bella, per motivi che restano misteriosi, dopo il 1894 fu eliminata da Mahler, il quale addusse come motivo l'eccessiva lunghezza della sinfonia, un motivo che evidentemente non prese in considerazione in altre sinfonie che risultano molto più lunghe, pur avendo soltanto quattro tempi, o sono sinfonie di sei tempi, ma allora la lunghezza non non lo bloccò né lo inibì affatto. Quindi resta misterioso il motivo di questa eliminazione. A quanto pare, Blumine rappresentava già una musica eliminata da qualcosa, cioè era una partitura orchestrale di musica d'accompagnamento di un'azione scenica, che era il famoso e leggendario trombettiere di Zeckingen, cioè una specie di dramma per quadri viventi che gli aveva commissionato a Kassel, il sovrintendente di quel teatro, che poi fu abbandonato come progetto e la cui scrittura originaria è rimasta negli archivi del Teatro di Kassel, è stata incendiata nel bombardamento del 1944. Questa musica, che è sopravvissuta, quindi avrebbe questa origine, un'origine che non è legata alla prima sinfonia. Forse il vero motivo dell'eliminazione fu questo. Segue poi lo scherzo, come si diceva, e poi segue un tempo singolarissimo indicato come feierlich und gemessen ohne zu schleppen, cioè solenne e misurato senza strascicare il tempo, cioè lento, misurato, ma sempre uguale, senza perdere il ritmo, che è appunto questa singolarissima versione in modo minore della Cantilena fra Martino Campanaro, in cui al tema della Cantilena segue una specie di dolce, lenta e macabra fanfara di invenzione tutta maleriana. Ecco, il finale, un tempo straordinario, è eh, un po' la, la summa, di tutte le idee musicali dei tempi precedenti, ma è questa summa, che poi ritorna ciclicamente, questa specie di mosaico di motivi e di richiami alla memoria, è preceduta da due straordinarie esposizioni tematiche. Un grande tema tempestoso, stürmisch bewegt, infatti, che vuol dire tempestosamente mosso, che ci ricorda l'inizio della nona sinfonia di Beethoven, no? un tema che nasce da forti dissonanze e da forti asprezze, e che poi invece sfuma e si stempera lentamente, cambiando colore e trasfigurandosi, in una specie di sublime inno alla contemplazione pura, al cielo stellato, una specie di notturno, che suscita uno straordinario contrasto con quello che precede e che è uno dei motivi di straordinaria bellezza di questa sinfonia. Nell'insieme c'è poi un dea che regola questa sinfonia, secondo le interpretazioni di Mahler, il quale aveva dato a questa sinfonia un to- sottotitolo originario «Der Titan, il titano. Ti- «Der Titan è il titolo di un lunghissimo romanzo del già ricordato Jean-Paul Richter, Ma è difficile capire quale sia la correlazione tra la prima sinfonia di Mahler, la sua musica, ecco, e il romanzo di di Jean Paul. Si può semplicemente dire che Der Titan ha come eroe, il romanzo di Jean Paul intendo dire, ha come eroe un principe che si chiama Albano, un principe italiano lombardo, il quale ha un progetto di bellezza, vuole fondare uno stato come opera d'arte, a costo di qualsiasi arbitrio, ma in realtà è un uomo giusto e quindi il principio estetico e il principio di giustizia che sono entrambi in lui si combattono nel romanzo. Si può provare, con la propria fantasia individuale, a interpretare la musica di Mahler anche in questo senso, anche sotto questa falsa falsariga, se si vuole. Mahler parlò alcune volte, in alcune lettere, di un eroe che sarebbe stato il protagonista segreto della prima sinfonia e una volta ebbe a dire che il finale della prima sinfonia celebra la morte di questo eroe, così come la seconda sinfonia è la celebrazione del funerale di questo eroe. Ma io penso che la cosa più saggia sia rimanere legati alla musica vi farei ascoltare di seguito senza interruzione gli delle le parti essenziali dei quattro tempi della sinfonia come attualmente è concepita cioè senza blumine e poi la parte iniziale di blumine vi ricordo che alla fine della nostra trasmissione dopo questi ascolti dopo circa un'ora un'ora e qualcosa eh, Radio Toscana Classica secondo la sua benemerita abitudine trasmetterà per voi l'intera prima sinfonia, compresa Blumine, che sarà eseguita al secondo posto come secondo tempo, un'occasione rarissima in Italia e nel mondo, un'altra occasione da non perdere. È stato un ascolto molto impegnativo, questo, della prima sinfonia di Gustav Mahler, ma ce ne saranno altri non meno traumatici e non meno entusiasmanti, vi assicuro. Anche se si passa, ascoltando Mahler, continuamente da zone d'ombra a zone di luce accecante, da zone di totale disperazione a eh, plaghe di assoluta esaltazione. Ci risentiamo la prossima settimana e vi ricordo che tra un'ora o poco più Radio Toscana Classica trasmetterà l'intera prima sinfonia, blumine compresa al secondo posto, soltanto per voi cari ascoltatori.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Seconda trasmissione, musica da un solitario in cammino. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.